0: Servus und herzlich willkommen zurück beim Smart Home Burrito. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema für euch mit dabei und unterstützen tut mich wie immer die Julia. Hallo. Ja Julia, heute haben wir was Spannendes wieder im Gepäck, was vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, zum Smart Home Burrito äh, 100% passt, aber es doch irgendwo mit zusammenspielt. Es geht heute ein bisschen ums Thema Förderungen und das Ganze mit Zuschuss und welche Förderprogramme es gibt. Es ist ja äh, Wahnsinn, was da mittlerweile für einen Dschungel gibt an Fördermöglichkeiten und man hat eigentlich nie so den richtigen Überblick, wie kann man denn tatsächlich auch so Förderung nutzen, selbst wenn es dann ums Thema Smart Home gibt. Und äh, um durch diesen Dschungel ein bisschen durchzukommen, wollen wir heute hoffentlich am Ende des Tages ein bisschen Klarheit verschafft haben. Über was wollen wir denn heute alles sprechen?
1: Ja, genau, du hast ja schon angesprochen. Also es gibt inzwischen ja unzählige Fördermöglichkeiten, die prinzipiell ausgeschöpft werden können. Äh, dabei geht es entweder um Wärmeschutz um, äh, des Hauses, um den zu verbessern oder ich möchte eine neue Heizungsanlage oder ich möchte regenerative Energien nutzen oder, oder, oder. Also da ist wirklich fast für jedes Bauvorhaben eine Förderung dabei. Allerdings ist eben nicht immer einfach in diesem großen Angebot die Förderung zu finden, die man braucht, egal ob die jetzt vom Bund kommt, von den Ländern, Städten oder Gemeinden, Energieversorgern, ähm, um da dann den Überblick zu behalten. Und dazu kommt dann noch, dass viele Fördermöglichkeiten sogar in Kombination genutzt werden können. Und dann passiert häufig genau das, was nicht passieren soll, nämlich dass viele die Fördermittel gar nicht oder nicht komplett nutzen. Grundsätzlich gibt es bei den Förderprogrammen die Möglichkeit, sowohl einen direkten Investitionszuschuss zu erhalten, beispielsweise über die BAFA, oder auch zinsvergünstigte Kredite mit Tilgungszuschüssen, beispielsweise über die KfW. Und wie schon erwähnt, lassen die sich in der Regel teilweise sogar kombinieren. Und der Vorteil dabei ist dann, dass beim Erhalt von Zuschüssen, die ja dann auch nicht zurückgezahlt werden müssen, die Investitionssumme verringert wird, so dass dann der zinsvergünstigte Kredit auch nicht mehr so hoch ausfällt. Und um die beiden Programme bzw. die beiden Möglichkeiten, die ich eben schon angesprochen habe, einfach mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, ähm, haben wir euch da natürlich auch ein paar Informationen zusammengesucht.
0: So sieht's aus. Also dann würde ich mal sagen, starte ich äh, mit dem Thema BAFA. BAFA hat ja jeder schon mal bestimmt irgendwo gehört. Für was steht eigentlich BAFA oder diese Abkürzung? Es steht für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und gefördert werden eff- energieeffiziente Technologien, Maßnahmen zur Energieeinsparung, sowie die Nutzung von erneuerbaren Ener- Energien rund um den Heizungsbedarf im Heizungsbereich. So, und alle Förderungen, die es von der BAFA gibt, sind als Investitionszuschuss zu verstehen. Und sie gehen direkt an das jeweilige Bauvorhaben und werden da direkt ausbezahlt. Jetzt gibt es das Thema Förderungen der BAFA schon seit über 20 Jahren, und jetzt ganz neu, seit dem Jahr 2021 hat unsere Bundesregierung alle Förderungen, also sämtliche Förderung für die Energieeffizienz und für erneuerbare Energien in Gebäuden ein bisschen vereinfacht und in einem Förderprogramm zusammengefasst. Was da heißt, Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude. Das ist auch wieder so eine wunderbare Abkürzung mit BEG. Und das Ganze unterteilt sich dann auch nochmal in drei Bereiche. Unglaublich viel Theorie ist jetzt mit dabei, aber ich denke, zum generellen Verständnis ist es gar nicht mal so schlecht. Die drei Bereiche unterteilen sich einmal in Einzelmaßnahmen, was man sich vorstellen kann. Dann geht es in Wohngebäude und in Nichtwohngebäude. Und wer sich fragt, was Nichtwohngebäude sind, da gibt es auch eine schöne Definition. Wenn man sich ein Gebäude anschaut und mindestens 50 Prozent von, so von so einem Gebäude nicht für Wohnzwecke genutzt werden, spricht man von einem Nichtwohngebäude, also sämtliche Gewerbeimmobilien mal so als Beispiel. Und für die Energieeffizienzvorhaben können Barverförderungen in Anspruch genommen werden. Gibt es auch eine kleine Aufzählung, was man mal gehört hat. Es sind Einzelmaßnahmen, wie schon angesprochen, rund ums Gebäude und an der Gebäudehülde. Sämtlichste Techniken in Bestandsgebäuden, Anlagen zur Wärmeerzeugung, Optimierung von Heizungsanlagen ja und selbst sogar Planungen oder Baubegleitungen, wenn man mal so ein Projekt angeht. Ja und ganz neu ist jetzt in 2021, dass die maximale Höhe der förderfähigen Kosten im Zuge der Einführung des BEGs sogar nochmal auf 60.000 Euro gestiegen ist. Und es wurden zusätzliche Förderbonis geschaffen. Jetzt habe ich euch natürlich da viel über das Thema BAFA und Förderungen erzählt. Ich meine, die ganzen näheren Informationen gibt es dann in dem jeweiligen in der jeweiligen Förderung und auch bei der BAFA nachzulesen. Aber das war jetzt einfach mal ja ein ganz grober Überblick. Was ist die BAFA? Wie ist die Förderung bzw. die Inf- Investition zu verstehen? Und was fördert die BAFA? Das war jetzt der erste Teil. Jetzt haben wir aber auch noch über die KfW gesprochen, Julia. Wie ist denn die Definition von der KfW?
1: Genau, die KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und bei der BAFA hatten wir jetzt eben was zu den Direktzuschüssen gehört und über die KfW erhält man die zinsgünstigen Kredite. Die KfW ist auch eine der führenden Förderbanken weltweit und sie wird durch staatliche Mittel finanziert und steht dabei auch unter der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen. Eine der Kernkompetenzen der KfW ist immer noch die Förderung von Unternehmen. Allerdings kommen inzwischen auch immer mehr Förderungen im Bereich der Immobilien dazu, die gefördert werden können. Und dann stellt sich natürlich auch hier die Frage, okay, was deckt denn die KfW generell ab? Zum einen mal Kauf und Bau von selbstgenutztem Eigentum. Wir haben den Umbau auf altersgerechtes Wohnen dabei, inklusive inklusive Smart Home Systeme. Wir haben die Integration von Sicherheitstechniken und erneuerbaren Energien dabei und beispielsweise noch energieeffizientes Bauen und Sanieren mit moderner Gebäudetechnik. Spannend wäre jetzt natürlich sicherlich auch mal, okay, gibt es denn da irgendwas, irgendein Beispiel, das man vielleicht mal nennen könnte? Was wird denn beispielsweise gefördert? Mario, ich glaube, da hast du was mitgebracht.
0: Ja, richtig. Ähm zu der ganzen Theorie oder zu der Fadentheorie, die wir euch da mal so dann zum Thema Förderungen, ähm, wollen wir natürlich auch immer ein, ein gutes Beispiel im Sinne unseres Burritos ja auch nennen. Und es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Förderung. Wenn wir jetzt mal an unsere Säulen denken, ihr wisst ja, wir haben ja so vier Bereiche, in denen wir Smart Home definieren. Das ist irgendwo Energie, das ist irgendwo Sicherheit, das ist Komfort. Und der weitere Bereich ist das Thema Entertainment. Und wenn ich jetzt auf den Blick Sicherheit schaue, ich meine, da denkt ja jeder immer drüber nach, Sicherheit ist ja wirklich ein, ein ganz interessantes Thema, äh, wo sich auch viele, viele Gedanken machen und gerade da gibt es jetzt beispielsweise einen Investitionszuschuss mit dem Förderprogramm 455e. Da wird ein Zuschuss von maximal 1600 Euro je Wohneinheit gewährt, wenn man, in das, wenn man in den Bereich Einbruchschutz investiert. Und das können verschiedene Möglichkeiten sein, vom Austausch der Schlösser, von ähm, Nachrüsten von Jalousien oder eben auch von Einbruchsystemen mittels eines Smart-Home-Systems. Und äh, das muss man sich auch einmal überlegen, äh, dass auch genau hier eben der Zuschuss gewährt wird. Und es könnte eine tolle Überlegung sein, sich mit diesem Thema Smart Home im Bereich Sicherheit auseinanderzusetzen, wenn es denn schon einen so klasse Investitionszuschuss gibt, wie jetzt hier bereits von mir erwähnt. Wenn ich jetzt da über diesen Zuschuss 455e spreche, (lacht) dann ist es ja auch immer, ja, und wie komme ich jetzt dazu? Und wir hatten ja anfangs gesagt, es ist ein Riesen-Dschungel, an Fördermöglichkeiten und dass ihr da einfach nicht alleine gelassen werdet, haben wir da, glaube ich, auch was Spannendes, wie man jetzt zum Beispiel diese Fördermaßnahme findet. Oder, Julia?
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja nicht nur hier, um euch das Leben im Bereich von Smart Home einfacher und unkomplizierter zu machen, sondern wir unterstützen ja auch bei allem, was so drumrum noch dazugehört. Und wie Mario schon zeigte, in diesem unglaublich, unglaublich tiefen Dschungel der Förderungen um da den Überblick zu behalten und um genau das Passende zu, zu finden, haben wir euch eine kleine Hilfestellung mitgebracht. Und zwar gibt es auf unserer Homepage die Möglichkeit der Förderauskunft. Ähm, ihr klickt euch da einfach nur durch. Es sind vier kleine Schritte, die ihr da unternehmen müsst. Und am Ende kommt die für euch passende Förderung raus. Im ersten Schritt geht es da beispielsweise einfach um die Auswahl des Vorhabens, also was in welchem Bereich möchte ich überhaupt Förderungen in Anspruch nehmen? Geht es um Photovoltaik, Modernisierung, E-Mobilität, Neubau etc.? Im zweiten Schritt gibt man dann die ganzen Maßnahmen an, die man dann noch mal ein bisschen verfeinert und ein bisschen kon- konkretisiert. In welchem Bereich möchte ich denn die Förderungen? Ähm, ich klicke mir dann die ähm, entsprechenden Maßnahmen einfach an. Im dritten Schritt gebe ich dann Informationen zu meinem Gebäude ein ist ein Bestandsgebäude, ist ein Neubau? Dann brauchen wir da natürlich auch die Postleitzahl, damit wir wissen, mit welchem Energieberater etc. arbeitet ihr überhaupt zusammen, wenn es in diese Richtung geht. Und im Schritt 4 bekommt ihr dann auch schon alle Förderungen, Zuschüsse etc. ausgespuckt, die es für eure Gegebenheiten dann auch so gibt. Wir verlinken euch die Seite natürlich nochmal in den Show Notes Und wenn ihr Fragen zu dem Thema Förderungen habt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit entweder an den Mario oder an mich wenden.
0: So ist es. Also hier ist einfach wirklich die Message, schaut euch das einfach an. Die Erleichterung über diese Auswahlmöglichkeiten, so wie es die Julia gerade gesagt hat, ist wirklich ja eine unglaublich tolle Hilfe durch den Förderdschungel durch und man kann sich das ganz bequem anschauen, ob dann eben das Passende dabei ist und kriegt echt relativ einfachen Überblick. Und das ist eigentlich auch das, was wir über das wir hauptsächlich auch heute sprechen wollten. Ich meine, das Thema Förderung ist... Nicht unbedingt immer so sexy und auch den Überblick zu haben, aber es ist es ist teilweise wirklich ja Investitionen, Gelder, die auf der Straße liegen und die man vielleicht nur einsammeln muss, wenn man gerade an diesen Bereich denkt und man möchte da vielleicht was erneuern oder umbauen und oft unterschätzt man, was tatsächlich alles gefördert wird und wie man vielleicht da eine entsprechende Unterstützung bekommt. Und äh, ja, das ist eine Hilfe, von uns, für euch und wir würden uns natürlich freuen, wenn es ankommt und äh, freuen uns natürlich auch über sämtlichste Hinweise oder Kritik und bei Fragen, wie es Julia schon gesagt hat, kommt einfach auf uns zu. Ja, ich denke, es war heute kurz und knackig, Julia. Ich meine, wir wollen dieses Thema auch nicht in die Länge äh, ziehen. Man könnte sicherlich äh, ja Stunden über das Thema Förderung philosophieren, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen kurz und prägnant sein und euch nur die wesentlichen Infos geben. Und äh, jetzt blicken wir natürlich schon wieder nach vorne auf die nächste Folge. Und äh, da dürft ihr natürlich wieder gespannt sein, was wir für euch im Gepäck haben. Wir sind natürlich froh, wenn ihr weiter beim Smart Home Burrito dabei bleibt, unsere spannenden Themen anhört, die wir für euch haben und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier im Smart Home Burrito. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ciao, servus. Tschüss.